0: Dice el Salmo 40, del 1 al 3. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó su oído, y oyó mi clamor. Eh, en otras eh, oportunidades hemos escuchado este texto, y algunos lo leen de esta manera. Pacientemente busqué a Jehová. Y el salmista dice, yo con paciencia me senté a esperar en Dios. Yo con paciencia me tomé tiempo, me concentré en entender y en saber que Dios no me iba a dejar esperando, que Dios se habría de acordar de mí, que Dios extendería su misericordia en favor de mi vida y vendría a mi rescate ¡Qué bendición pacientemente esperé en Jehová y mire esta parte tan bonita y se inclinó a mí se inclinó a mí y oyó mi clamor luego dice la palabra y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cenagoso puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos wow puso luego en mi boca cántico nuevo alabanza a nuestro Dios verán esto muchos y temerán y confiarán en Dios este texto eh, nos muestra una parte muy significativa este salmo comienza con una palabra clave fundamental en el sostenimiento y firmeza de la fe y tiene que ver con paciencia la palabra paciencia que en el original tiene que ver con sufrir con ser sufrido ...o con pasar procesos... ...procesos... ...en los cuales... ...somos probados por Dios... ...porque bíblicamente... ...la paciencia tiene que ver con prueba... ...y esto lo dice el apóstol Santiago... ...cuando habla de la prueba de vuestra fe... ...produce paciencia... ...en la prueba de tu fe... ...la que te enseña... ...a confiar... Y a esperar en Dios a pesar de las circunstancias, a pesar de lo que estés pasando o lo que estés viviendo. La prueba de tu fe es la que te produce paciencia, es la capacidad de saber esperar. Y también entendemos que la paciencia es, es una gracia especial, es un don especial que viene de Dios. De hecho, la paciencia constituye un fruto del Espíritu y en la clasificación del fruto del Espíritu entra en lo que tiene que ver con nuestra actitud para con los demás es nuestro comportamiento para con los demás es lo que se espera de nosotros para con los que nos rodean y se reúnen se clasifica entre los frutos que son eh, paciencia gozo y bondad ¿Qué tiene que ver con esto? Con la benignidad, con la bondad, con el gozo, con la paciencia. Que de hecho nos debemos tener los unos con los otros. Yo tengo que tenerle paciencia a los que me rodean. Yo tengo que amar, respetar, tengo que, que ser considerado. Tengo que ponerme en el lugar de los demás con paciencia. Sin dejar que los demás alteren mi estado de ánimo. En mi comportamiento, por lo que sea, por lo que estén haciendo, por lo que hagan. Debo ser paciente porque Dios ha sido paciente conmigo, ha sido paciente con nosotros. O Entonces, sea, la paciencia es un don, es una gracia especial. Y fíjense que en la capacidad, en la gracia, es el don de saber esperar sin la perturbación del ánimo eso es paciencia es una distinción es una investidura de hecho es algo que nos arropa que viene de Dios es una fuerza espiritual una capacidad que, que llega a nuestras vidas y que nos enseña a mantener un carácter firme de fe capacidad de fe y que esto nos ayuda a poder alcanzar la meta a poder lograr el objetivo a poder concretar los sueños que hayamos guardado en nuestra mente y en nuestro corazón paciencia no permitas que las cosas alteren tu estado de ánimo alteren tu, tu humor hieran, afecten tu sensibilidad debes ser paciente y entonces eso es paciencia es el don, la gracia de saber esperar sin ¿sí? la perturbación del ánimo También la paciencia sufrir Ser sufrido el que sufre Igual tiene que ver con paciencia Y fíjense que el que es paciente, el que es paciente espera calladamente Espera en Dios, confía en Dios guarda su corazón en medio del proceso, guarda su vida en medio de la prueba. El que es paciente espera calladamente y el impaciente se desespera y una vez que se desespere, entonces pierde, renuncia al proceso por el que está pasando y no está dispuesto a esperar. O sea que la forma correcta de poder alcanzar la meta y de poder lograr lo que te haya propuesto en tu corazón es saber esperar saber esperar porque hay muchos que oran a Dios y entonces quieren que Dios responda automáticamente no están dispuestos a esperar que Dios a su tiempo responda a lo que le hayan pedido y no está bien Dios sabe que el tiempo en el cual ha de responder tu petición Dios lo sabe entonces algunos se desesperan se desesperan, renuncian al proceso no están dispuestos a esperar porque quieren que automáticamente Dios responda a cada oración y a cada petición ¿qué tiempo tienes orando por algo? ¿qué tiempo has esperado para que Dios te responda? para que Dios cumpla una promesa para que Dios se acuerde de ti y venga en función de suplir, proveer, darte lo que le has pedido. ¿Cuánto tiempo estás orando? ¿Cuánto tiempo has esperado? Pues no puedes entrar en la impaciencia. Tienes que saber esperar y tienes que entender que Dios no se ha olvidado de ti, que Dios lo va a hacer. Es por eso que decía el salmista pacientemente, esperé en Jehová. Yo me senté, yo me, me concentré en poner la mirada en el Señor y en esperar a su tiempo, en esperar el, esperar el tiempo de Dios. Mira lo que dice Job, Job eh, capítulo 6, Job, una palabra muy bonita eh, que encontramos acá en Job, capítulo 6, dice ¿Cuál es mi fuerza para esperar en ti aún? ¿Cuál es mi fuerza para esperar en ti aún? ahora mi fuerza es que yo sé que mi Redentor vive esa es mi fuerza cuando decía Job cuál es mi fuerza cuál es mi motivo para yo seguir esperando para yo seguir creyendo y para yo seguir confiando en que Dios lo va a hacer bueno es que Él es fiel que Él vive que Él tiene poder, que Él tiene misericordia, que Él no miente, que Él está a mi favor y que Él ha prometido bendecirme, ayudarme, levantarme, suplirme, proveerme, darme la victoria y Él lo va a hacer. Por lo tanto, esa es mi fuerza. Mi fuerza es que mi Redentor vive y luego dice Job, ¿y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia mi fin es que él de seguro ha de venir a mi rescate cuál es mi fin cuál es el fin por el cual yo sigo paciente bueno mi fin es que él venga a mi rescate que él se acuerde de mí que él cumpla su promesa por lo tanto hay esperanza hay esperanza porque Él vive. Hay esperanza porque Él tiene poder. Hay esperanza porque Él no se ha olvidado de mí. Él no se ha olvidado de ti. Hay esperanza. Y el fin de esa esperanza es que Él ha de cumplir su promesa. Él cumplirá su palabra. Él vendrá y hará lo que corresponde para bendecir mi vida. Amén ahora mire esto tan importante eh, eh, lo que decía eh, eh, David pacientemente cuando dice pacientemente a qué se refería ya se lo voy a decir sin desesperarse sin desesperarme eso es pacientemente sin desesperarme por encima de lo lento que me parezca el proceso Dios ha de manifestarse por lo difícil que haya sido la prueba aunque haya sido difícil aunque haya sido lento el proceso aunque tengas tiempo orando aunque tengas tiempo esperando aunque veas que las cosas se ponen difícil entonces tienes que enfocarte en el Señor y saber que todo esto por lo cual estás pasando y el tiempo que has estado esperando valdrá la pena porque la gloria del Señor vendrá sobre tu vida y serás bendecido en gran manera eso es pacientemente luego decía esperé a Jehová pacientemente yo esperé a Jehová a ver yo no eh, solamente busqué a Dios sino que encontré a Dios y una vez que yo encontré, me encontré con la fidelidad de Dios, yo abracé la fidelidad de Dios y yo me enfoqué en esperar en Él. Tú has conocido a, a un Dios poderoso, fiel, maravilloso. Ahora aprende a esperar en Él. Espera en Dios. No pongas la esperanza en otras cosas fuera de Dios no pongas la esperanza quizás en lo que te puedan decir tus amigos, la gente, los medios no pongas tu esperanza en promesas humanas pon tu esperanza en Dios porque ciertamente Dios no va a fallar y decía esperé a Jehová me enfoqué en Él puse mi mirada en Él reposé en sus promesas decía el salmista pacientemente ahora sin desesperarme Vamos a parafrasearlo. Sin desesperarme, yo aprendí a enfocarme en Dios y a reposar en sus promesas. Que tú puedas decir conmigo, sin desesperarme, yo aprendí a enfocarme en Dios y a esperar en sus promesas. Eso es lo que decía el salmista. Pacientemente esperé a Jehová. Luego dice, se inclinó a mí. Y eso de se inclinó a mí... Prestó su oído, acercó su oído, me escuchó, se inclinó a mí, se acercó a mí, acercó su oído, me escuchó, me prestó atención. Entonces cuando leemos, sin desesperarme, yo me enfoqué en Dios y reposé en sus promesas y Él acercó su oído a mí y Él me escuchó, Él me prestó atención. Dios te está oyendo. Dios te está prestando atención. Dios acercó su oído a ti y Dios ha de escuchar tu clamor. Dios ha escuchado tu oración. Dios pronto ha de responderte, decía el salmista, oyó mi clamor. No solamente Él acercó su oído, no solamente Él me prestó atención. De hecho, Dios me está prestando atención. Dios te está escuchando. Y Él no solamente te está escuchando. Dice la palabra, Él escuchará. Él ha oído tu clamor. Decía el salmista, oyó mi clamor. Que tiene que ver con, supo mi necesidad. Oyó mi clamor, es que Él supo mi necesidad. Y Él se dispuso a ayudarme. Wow, no solamente el Señor acercó su oído a tu oración. No solamente acercó su oído a tu clamor sino que Él te escuchó. Y una vez que Él te haya escuchado, Él conoció tu necesidad. Él supo de tu necesidad. Y no solamente supo de tu necesidad, sino que Él se dispuso a ayudarte. Él es tu ayuda, Él es tu fuerza, Él es tu redentor, Él es tu fortaleza. El que te escucha, el que te presta atención, el que inclina su oído a tu voz, te escucha, te presta atención, conoce tu necesidad y responde a ella. Cumple con lo que Él te haya prometido. La otra cosa tiene que ver con los resultados. Una vez que tú eh, te presentes delante del Padre sin desesperarte, sabiendo que Él ha de escucharte, prestar atención a tu clamor, vienen resultados ¿Y cuáles son los resultados? Decía el salmista, el Salmo 40, versículo 3, dice Me hizo sacar del pozo de la desesperación El pozo tiene que ver con estar hundido Un pozo eh, o igual hoyo, como decía el Salmo 103 Bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre bendice alma mía a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios Él es el que rescata del hoyo tu vida y tiene que ver con profundidad con crisis profunda crisis profunda con estar hundidos hundidos en el problema hundidos en la crisis hundidos en la necesidad o quizás en el pecado Hundidos en una situación difícil y dice el salmista él me hizo sacar del pozo dio la orden se movió a mi favor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y la desesperación tiene que ver con acumulación de estrés de angustia, de aflicción quizás estás al borde de la desesperación quizás estás que no sabes qué hacer te sientes en un hoyo te sientes en un hueco te sientes en el pozo y estás desesperado, no ves salida, no hayas que hacer, solamente tienes salida hacia arriba, porque al mirar hacia arriba ves el cielo, y al mirar el cielo ves la misericordia y el amor de Dios que puede derramarse en favor de tu vida. Entonces, en ese proceso de desesperación que eres cargado, que te llenas de estrés, de angustia, de aflicción. Y no sabes qué hacer. Necesitas ser paciente. Y seguir confiando en Dios. Porque dice la palabra que Él te escuchó. Y que no solamente te escuchó. Sino que Él respondió a tu necesidad. Y decía el salmista. Me hizo sacar del pozo de la desesperación. David era perseguido por el ejército de, de, de Saúl. Y era amenazado de muerte. Estaba angustiado. Se sentía perseguido. Se sentía que no tenía salidas, puesto que tenía que huir de las amenazas de Saúl, pero él en medio de esta situación, en medio casi de sentirse al borde de la muerte, supo esperar en Dios. Supo esperar y Dios mira su rescate y Dios lo sacó del pozo de la desesperación. Así que vuelve tus fuerzas, vuelve con tu pasión delante de Dios. Y entiende que Él ha de responder a tu necesidad. Y decía el salmista, del lodo cenagoso. Mire esto tan importante, el lodo es un pantano. Es un lugar fangoso, es como estar eh, 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 dentro del barro sin poder moverse, sin saber qué hacer, sin saber cómo salir. Normalmente cuando algo o alguien eh, está dentro del fango, le cuesta salir. Se siente atrapado y muchas veces nos sentimos atrapados en problemas, en necesidades, en angustias en, en situaciones nos sentimos atrapados en el temor atrapados en el temor, en el miedo no sabemos qué hacer pero decía el salmista él me sacó del lodo cenagoso que es un pantano, que es un lugar fangoso una vez que caigas allí es muy difícil salir e hizo esto de, de, del, del lodo cenagoso, del fango del barro de, de ese lugar eh, difícil lo sacó y dice la palabra y puso mis pies sobre la peña del barro de, de, de lo más vil de allí lo sacó el Señor y lo subió a lo más alto de la peña sobre una piedra lo puso y Dios te ha de sacar a ti quizás de esa situación en la que estás, en la que te encuentras, que puede ser terrible, que puede ser agobiante, a lo mejor lo peor que te haya pasado, eh, tu peor situación, tu peor momento, a lo mejor de allí te levantará el Señor del fango, del barro, de allí te levantará el Señor y te llevará a la peña al lugar alto, aleluya. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición es saber y entender que Jesús ha venido a rescatar nuestras vidas y a llevarnos a los lugares altos, a tomar posesión de cada bendición que Él haya alcanzado para nosotros en la cruz del Calvario. Me sacó de lo más profundo del barro y me puso en lo más alto de la roca. ¡Aleluya! Y, y el último versículo de este, este Salmo dice... Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanzas a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Cambió el lamento, cambió la queja, cambió la murmuración por cántico nuevo. En tu boca, de donde salían quizás palabras de dolor, palabras de angustia, de tristeza, palabras de derrota, palabras de fracaso, palabras en las que quizás te quejabas de lo que estabas viviendo o estás pasando, allí puso el Señor cántico de alabanza, cántico nuevo. Dios trajo una alabanza a su corazón. Dios trae una alabanza a tu vida. Dios trae una alabanza a tu boca. Dios trae alabanza para que tú puedas cambiar tu lamento en baile, como dice la palabra. Ha cambiado tu lamento en baile. Tu, tu tristeza en gozo alaba al Señor glorifica a Jesús Él puso cántico nuevo en tu boca y muchos verán esto y no lo entenderán dice la palabra a nuestro Dios verán muchos esto y temerán no podrán entender cómo de esa situación en la que se encontraba David pudo levantarse pudo sacarlo el Señor del lodo cenagoso, pudo llevarlo a una peña, pudo ponerlo sobre una roca y puso cántico nuevo en sus labios, en su boca, en su corazón, alabanza de júbilo en su vida. Muchos lo verán no lo, y, y, y temerán. Muchos verán cómo Dios se va a glorificar en tu vida. Muchos verán cómo Dios te ha de sacar de la situación en la que estás. Muchos serán testigos de la obra grande y poderosa que Dios hará en tu vida y no lo van a entender Van a temer porque van a ver como un Dios vivo, como un Dios fiel y como un Dios poderoso ha obrado en favor de tu vida. Dios lo va a hacer. De esa situación en la que te encuentras y en la que estás, Dios te va a sacar. Dios se va a glorificar. Dios llenará tu corazón y tu vida de un cántico nuevo. Llenará tu boca de alabanza y muchos verán lo que Dios hará en favor de tu vida. Van a tener temor de conocer, de saber cómo el Dios grande, el Dios poderoso, el Dios fuerte, de Israel te ha levantado y te ha dado la victoria dice la palabra y confiarán en Jehová serás testimonio para mucha gente y muchos verán que por causa de lo que Dios ha hecho en tu vida entonces darán pasos hacia el Señor se acercarán a Dios anhelarán tener el Dios que tú tienes y buscarán el favor de Dios dice la palabra y muchos confiarán en Dios Aleluya, él cambió todo lamento y pesar y toda palabra quejumbrosa la cambió en alabanza. Es por eso que decía el salvista pacientemente esperé a Jehová y se inclinó y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña, y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo. Alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Que Dios te bendiga y derrame su gracia sobre tu corazón para que puedas aprender a esperar en Él, a ser paciente y a dejar que a su tiempo. Dios manifieste su gloria sobre tu vida. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Declaro que la paz de Dios y la bendición de Dios te alcanza y te arropa. Y que pronto verás, que pronto vas a ver los resultados de haber esperado en Dios. Porque Dios no te va a dejar caer. Dios no te va a dejar en el suelo. Dios no te va a dejar sin que antes veas la victoria y puedas ser alcanzado por su poder. En el nombre de Jesucristo prepárate porque viene algo bueno, porque Dios está contigo, porque Dios te dará la victoria en todo lo que estés esperando y en todo lo que hayas de, de emprender para ver su bendición. En el nombre de Cristo Jesús les bendigo. Un abrazo. Amén y amén.